0: Estamos no ar, hoje em ritmo de trabalho Vários episódios Não temos patrocínio mais uma vez Só um copo antigo da Brahma e um pouquinho d'água Hoje eu tenho o prazer de receber o cara que já foi o apresentador Tem currículo vasto aí, Dentro da comunicação e dos assim, serviços dos movimentos da igreja Taigon Silva. É Silva, né? Acertei. É isso, Silva. Taigon Silva, programador. Silva. É isso aí, programador, trabalha na ELO e é membro jovem do Movimento dos Focolares. O Taigon, me fala, programador, o que, que te levou a ser programador?
1: Então, é uma curiosidade que eu, sa que eu tenho, que eu sempre tive, de saber como que as coisas funcionavam por detrás, né? Uhum. Então, eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei muito de coisas Então, primeiro, eu entrei no curso técnico de eletrônica. E ali, é, para desmontar coisas e montar coisas, e tinha uma matéria que chamava e me chamou muita atenção, e eu ia muito bem nessa matéria. Hum. eu gostei muito. Então, comecei a. Aí eu comecei a entrar por conta disso. Aí Sim. eu tomei gosto, aí fui fazendo curso e mais cursos. E até que eu decidi fazer a, a análise de desenvolvimento de sistemas, né? Que é voltada para a área mais de desenvolvimento, que é a programação. Hum. E hoje tu
0: faz isso na, na, na Elo.
1: Isso, hoje eu faço isso, na Elo. Já estou fazendo isso há uns sete anos.
0: Porra! Deixa eu oh, mal, Deixa <risos> na... eu te perguntar um ano, né? fica... De... Ah, Pode falar, pode falar. E hoje está ruim. A internet está brava. Fala aí, é, deixa eu te perguntar Tu, Assim, todo mundo tem um sonho de ser alguma coisa Mas você falou que foi conhecendo Você já pensou em ter alguma outra profissão? Ih, o Taigon caiu Taigon caiu E eu fiquei A ver, navio Tá aí um caiu, e eu fiquei fazendo tá aqui. Voltou? Agora voltou aí, ó.
1: Voltou, voltou.
0: Voltou, então. É... Aí. Tá aí. Meio... <risos> vamos, vamos, vamos tentar fazer isso pelo. Tá ruim a internet aí?
1: Cara, não está não. Tô bem perto do roteador.
0: É estranho porque hoje, hoje eu fiz com o Felipe Anastácio e deu certo, mas vamos. Tá, vamos, vamos continuar aí, o pessoal tá, tá vendo a gente, mas não tem problema. Então, e, e, e assim, você sempre teve essa paixão por tecnologia ou nunca pensou assim, ah, eu quero ser, sei lá, médico, engenheiro, advogado? Não, o negócio é mexer então, mesmo. Então, é, né? na...
1: na escola, é, eu tinha uma professora muito boa de matemática, eu sempre gostei de matemática. E queria ser professor de matemática. As provas todas para ser professor de matemática. Ainda bem que eu não passei e, e na verdade, ainda bem que eu não fui para que eu passei. Então... <risos> Decidi não ir. É... Eu vi que meu esquema não é lecionar, né no final das contas. Eu gosto muito mais de tecnologia uhum. mesmo. Ficar
0: por trás, assim. O negócio não é, tipo... Porque vocação para o ensino é mais desenvolver algumas coisas mesmo, está em bastidores. Assim.
1: Isso, exatamente.
0: E, e quando foi que você conheceu? Né, é, mas então você sempre você quis ser, antes de eu voltar à pergunta, você quis ser, sempre quis ser então nessa área de tecnologia, assim, matemática, essa área de, de, de
1: exatas. Sempre voltado para essa área de exatas, área uhum. mais tecnológica, sempre indo por esse lado.
0: Mas tu era o nerdzinho da turma?
1: Nunca. <risos> Todo mundo acha que a gente que é programador, que vai para essa área de tecnologia, é sempre a área de TI acha que a gente era é um pouco nerd, né? Uhum. Eu sou totalmente é. ao contrário do povo, assim. Eu gosto muito, eu sou muito curioso. Eu acho que isso que tem a ver mais, sou bem curioso. Então, eu gosto de saber Sim. sobre várias das coisas, mas a questão hum. é, tipo, ah, uso óculos, nem uso óculos. Gamer é, um total, óculos não, não sou gamer total.
0: Ah. Fundo de garrafa, né?
1: Apesar é, de exatamente. E, assim, o que eu me interesso... Pode ser que eu me interesse por todos os assuntos assim, mas por, por curiosidade, né? Então eu não considero aquele nerd clássico, não.
0: Uhum. Mas sempre foi... Mas você nunca gostou de jogos, essas coisas, não. Ou, ou sempre teve essa atração, mas não era aquele negócio que, que tipo, ah, eu vou, é, é, eu gosto de, sabe, ler, é, passar o dia jogando. Tipo esses moleques de hoje, essa geração Free Fire aí, é que na, na época da gente não, não tinha Free Fire, era um. Negócio é, então. Mais... Era mais PlayStation <risos> mesmo?
1: É, na minha época eu jogava PlayStation, você conhece. Mas é um RPG uhum. online, sempre gostei de RPG. Contas historinhas e tudo mais, né? Mas eu uhum. nunca tive saco, <risos> uhum. fala a verdade, de. de. Porque esse RPG, né? Tem os níveis, aí você vai é, fazendo as coisas e vai indo subindo de nível. Eu nunca tive muito
0: saída,
1: uhum. né? Ah, vamos jogar CS. Eu gostava de jogar porque tinha galera, assim. Mas eu nunca fui aficionado, né? Então, mas eu, gost... eu gosto, assim, mas não sou aficionado, sabe? Tipo, uhum. Eu gosto mais, tipo, sempre gostei mais de jogar a bola, <risos> bater um papo.
0: Hum? Os filmes, não, acho né? que. E tu resolveu então tomar essa vocação, fez análise, sistemas. É, e como foi que você conheceu o movimento dos focolages?
1: Então, isso é, é uma história bem legal. Ah, opa, a gente gosta. Há 12 anos atrás, hum. <risos> há 12 anos atrás, é, tinha um, te, eu tenho um amigo meu que chama Daniel José, Dani Boy, ah, porque, o não sei se eu, todo o mundo deputado, conhece é. o Dani Boy. Isso, deputado, é, é. hoje é deputado. É. Eu falar Isso, desse. é o deputado estadual hoje. Uhum. Então ele A gente, a gente era amigo e tal, ele me convidou para um, um encontro. Dos Gen3 uhum. eu, eu não sabia do movimento Ele me contou um pouco, gostei E fui conhecer lá o movimento Eu fui através desse encontro dos Gen3 uhum. é, E lá é, gostei muito assim, de, de como, Gostei principalmente Da parte de pensar no outro De fazer pelo outro Essa questão tem muito forte de morrer pelo outro, né, de fazer as coisas pelo outro realmente, assim, e eu gostei muito, aquilo ficou no meu coração, assim, e, uhum. e foi muito marcante aquele encontro, né, tanto que eu fiz amizades assim que hoje eu gosto muito, sabe, é, não que eu converse mais tanto, mas uhum. enfim, aí teve esse de 12 anos atrás, me convidaram pra estejênico, por N motivos, não fui. <risos> Enfim, né? Mas, depois desses 12, 12 anos aí, há uns, depois de 10 anos, na verdade, né? Porque foi dois anos atrás, uhum. é, eu estava trabalhando ali na Paulista e me deu vontade muito grande de ir na missa, na segunda-feira. É, antes disso, aliás... Uhum. É, eu fui coordenador de grupo de jovens
0: uhum.
1: durante muitos anos. Durante uns 15 anos.
0: Uhum.
1: 15 anos não, acho que menos. Enfim, fui coordenador de grupo de jovens durante um bom um tempo, assim.
0: Uhum.
1: E... No sábado, que a gente fazia o um encontro uhum. do grupo de jovens... De fazer uma reflexão sobre o que era a Lute, que era a Lute Badano, uhum. né? A Beata hoje, Sim. a gente Sim. do movimento. E aquilo me emocionou muito, e ficou... No... Aí, na segunda-feira posterior, né, na segunda-feira seguinte, já, uhum. é, aí bateu essa vontade de ir na missa, e eu falei, não, vou perto aqui do trabalho.
0: Mas você não era muito... E lá,
1: de fui convidado para participar. Você não era
0: muito de frequentar missa, assim, não?
1: Não, sempre foi de frequentar missa, sim. Mas... Você sempre foi católico? Não, do meu trabalho, né? Sempre frequentei... ah, sim. Sempre fui católico. Graças à minha mãe. Graças à minha mãe, catolicíssima. Minha uhum. avó também, nossa, bastante católica. Mas eu, não, mas eu não, não frequentava o movimento por conta disso, né? Minha mãe não conhece o movimento ainda. Eu apresento eu aos poucos para ela, né? É, bom, aqui então, em casa é assim também. Mas aí nessa segunda aí na segunda-feira né, que eu tive essa vontade no final da missa é, a Marcela, que hoje está fazendo uma experiência,
0: <risos> é,
1: convidou para participar.
0: Marcela está inscrita aqui no, no, no canal. Tiver surpresa, um abraço para ela. Se ela vê esse vídeo algum dia na vida dela, um abraço, viu, Marcela?
1: Esperamos você. Um abraço, você Marcela. Tá... Muito importante. Para minha caminhada, inclusive. Então, ela me convidou para participar do Segunda Na Paulista, né? Uhum. JPMU ali. Uhum. E naquele, naquela. segunda... Poderia participar, eu falei, então na segunda eu participo, mas na segunda que vem eu vou participar. Ela falou, tudo bem. Aí na segunda seguinte eu fui participar. Quando eu fui participar, já me chamaram para o Gen Fest na Mariápolis de Neta. 2018? Então, 2018. Nossa! Então, caraca. entrei no segundo na Paulista e já fui pro Gen Fest direto. Aí foi uma experiência maravilhosa, assim, né? Conheci o pessoal, tipo. Cara, foi foi inexplicável, assim. É... Foi bem tocante, assim, pra... pra minha vida, pra minha caminhada. Escutar algumas coisas sobre Chiara, assim. E aí fui me interessando cada vez mais pelo Segundo na Paulista, e frequentando, e até que em 2019, me convidaram pra virar Aí alguma coisa no meu coração ardeu. Aí nesse momento que ardeu, eu falei, não, eu tenho que falar assim agora, cara, porque dessa vez tá batendo forte. Aí eu fui, cara, Aí, eu... Desde abril de 2019, virei gen, então eu sou gen recente. Ah, isso se é Sou gen recente e sou alaranjado da minha unidade hoje. Alaranjado hoje, é um cara que...
0: E trabalha na, comuni no, no, na comunicação, né? só para explicar para quem está vendo aqui. A gente estava mais cedo falando com o Felipe. E é,
1: também então,
0: falando...
1: é mais na irradiação do. É, irradiação. Do... Isso, do, na irradiação, do né? Do ideal. Então, hoje eu auxilio a, a, a Raíssa, né? No segundo, na Paulista, nas reuniões.
0: Uhum. E
1: aí, hoje eu faço auxílio nessa. nessa nisso, né, uhum. então foi, foi desse jeito que eu conheci o movimento, assim, foi bem despretensioso mas é uma coisa que o que eu encontrei no movimento eu não encontrei em outros inclusive no grupo de jovens, né que é uma visão que eu tinha, sabe quando o Kiara fala assim ah, é, eu intuo as coisas, né e, uhum. e minha mãe como é do RCC, ela tem umas experiências mais extraordinárias, assim. Uhum. Só que eu nunca tive experiências extraordinárias, né? Eu tive sempre experiências no ordinário. Eu sempre achei Jesus nessas pequenas coisas. Ao pegar um ônibus, que eu tava atrasado e consegui chegar no horário, eu já uhum. agradecia muito, assim. Então, essas pequenas coisinhas, assim, eu sempre ia gostando. E eu me identifiquei muito com essa... Com essas pequenas coisinhas do movimento, assim, que santificar no uhum. dia a dia, a santidade coletiva, que ajuda uhum. muito, né? Sim. Então, aí foi assim, aí me identifiquei e foi assim que eu conheci o movimento.
0: Uhum. Cara, eu também lembro de. Eu, eu me identifiquei muito, assim, com você, porque foi mais ou menos comigo a mesma coisa. Eu tinha reunião de Palavra de vida todo domingo lá no Rio, na, na capela que tem no Palácio Guanabara, ali. e aí a senhora já me conhecia há muito tempo, que a minha avó frequenta, Gabriel, tem uma galera aqui que tu vai gostar, e eu, você perdeu, você não veio domingo, isso foi março de 2013, março não, abriu, foi, enfim, aí chegou em maio, eu não sei se você pode, sabe a Maísa, que, foi, que, é, que é popa lá no Rio, que está em Minas agora? Eu acho que eu não conheço, acho que eu não enfim. conheço. Quando eu saio, eles estão lá, mas eu não. Eu falei, poxa. Ela me pegou assim, disse: vamos, fica com a gente. A, moça, a senhorinha já disse: pega ele, pega ele e tal. E eu, e eu falei assim: olha, eu não posso, porque hoje é dia das mães, né? Minha mãe está indo embora, está voltando para Rio Branco, para o Acre. É, é, então eu tenho que ficar lá com ela. Olha, a gente tem dois espectadores. Por favor, se manifestem aí, quem está vendo, manda no chat. A gente saber que tem audiência, né? tá tendo mais audiência que programa da Rede TV graças a Deus, e enfim, é, e aí eu, eu falei, não, poxa, aí foi, já tinha, já tinha, já conhecia, tinha ouvido falar, e tava num momento assim, disse, pô, eu queria ajudar em alguma coisa dentro da, queria me inserir dentro da igreja, e era perto da Jornada Mundial da Juventude do Rio, então eu comecei a fazer parte, em 2014 eu fiz a, comecei a fazer parte do higiene, e desde então estou aí também. Então foi mais ou menos assim. Alguém me pegou pelo braço e senti também aqui esse ardor. E, e é muito legal, né, Cesir? Você está falando do ônibus, eu também tenho uma história parecida. O dia que eu fui trabalhar, saí apressado, estava atrasado. Tayane Rodrigues. Opa! Conhece? Minha irmã. <risos> Minha
1: irmã.
0: Ah, parente, família, é isso aí, família dando certo. Obrigado, Tayane. Daiane, se tiver alguma coisa para revelar do Taigon, fale agora, pode falar mesmo. É, Por favor, não, fala. viu? Ela tá aí, ela mora com você? Mora,
1: mora
0: comigo. Ah, tá aí do lado do quarto, então. Pois, pois é, então, enfim, e aí assim, é... a gente estava, eu estava de sair apressado, esqueci, cara, o dinheiro. Aí, quando eu meti a mão, falei não, não, aí o cara do ônibus me levou assim. É para falar mesmo. É, o cara do ônibus levou de boa assim. Então, são, a gente aprende a ver, né? É, 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 Jesus, Jesus em meio, como a gente fala dentro do movimento, nas, nas pequenas coisas. Né? No olhar para o outro também. Tive várias experiências boas aí. A gente pode depois ir contando ao longo da conversa. Agora. É, e a... Taigo, a gente está falando assim muito de vocação. Você já fez algum tipo de discernimento vocacional, alguma coisa você faz, você já tem alguma ideia assim, do que ser? Então,
1: é... essa parte é muito difícil, né? <risos> Mas assim é... na minha família, meu irmão já foi seminarista, né? Sério? É... já foi, foi seminarista. É, eu pensei, mas é, não rolou. <risos> não rolou, não. Mas eu pensei, tipo, na caminhada de padre, por exemplo, mas não rolou. Mas ainda eu tô no discernimento, eu não, não fecho porta, sabe? Eu acho que é, como, como a vida é gen, é, é uma vocação ali que você transitória, né? Então, ainda não, não tenho a minha vocação definida ainda. Mas, quando eu não conheci o movimento... Uhum. É, eu tenho um, um amigo padre... Que eu trabalhava na igreja, eu era secretário. Fui secretário durante sete anos. E esse meu amigo padre, ele é meu padrinho, inclusive, de Crismo.
0: Uhum.
1: E ele queria porque queria me convencer do de, de virar seminarista e tudo mais... Aí chegou um certo tempo que ele falou, ah, não, você tá namorando faz tempo, acho que você não vai ser mais, não. <risos> Aí, no, no, acabei que não entrei no seminário e não, não fiz essa, essa opção. esse discernimento lá, não. Uhum. Sim. Mas, Sim. assim, é, não descarto a, as opções, né, hoje, assim. Mas eu, eu acredito que não seja muito pro lado da de ser sacerdote, assim, pode ser alguma outra vocação, né, não não descarto parte religiosa, mas eu acho que não é sacerdote, sabe, então Sim. ainda, eu acho que eu tô no processo de discernimento, assim, eu acho que é um, um processo é, é, que é uma construção, assim, e não é fácil, né, acho que não, não é não. nada fácil, assim, mas é, é bem legal, assim, tipo, você ter tudo aberto, sabe,
0: ter as portas, né? Saber a hora, saber a hora de, de, de assim, ter uma uma direção, né? ter, ter os leques, como a gente fala. Sim. E cara, é, é, sim, sim. você falou que sempre foi católico desde desde que nasceu. É, como que que é ou como que é o método? Eu estava falando agora com o Felipe mais cedo. O método filipiano, né? Mas é como é que é o, o método Taigo de conversar com Deus? O que que o Taigo faz assim, que mais prático? É, é ouvir música. É, existe uma música que a gente eu falei mais cedo também. Eu sempre falo aqui no já, na, já a gente já está no oitavo episódio já. É, eu sempre falo que é uma música de Gilberto Gil que fala de falar com Deus, da gente se acalmar, da gente silenciar, enfim, da gente desafogar tudo. E eu só não vou por aqui, porque senão é de bate aqui e dá um strike no meu vídeo. Aí a missão, a missão é, é, é acabada. Mas aí nem né, fala-se muito do silêncio, né? Na Bíblia também fala-se muito do silêncio, oração. Jesus fala muito isso no Evangelho de Mateus. Mas eu queria saber como que o Taigo, ou qual é o método do Taigo de, de, de conversa? O que ele faz para ouvir a Deus? Assim?
1: Cara, eu sempre acreditei nessas coisas do dia a dia, né? Então... Assim, silêncio mesmo, muito pouco, né? Eu acredito que eu faço muito pouco, sim. Mas uhum. que é muito importante, inclusive, ter essa parte do silêncio. Mas para mim, cara, eu acho que o que funciona... É, eu acho que são essas coisas do dia a dia mesmo. Então, ver a beleza no dia a dia... É, cara, pra mim já é um, um agradecimento que eu faço para Deus, assim. Já é uma coisa que me bate, assim. E essa coisa que nem eu falei de que... É uma coisa que eu tenho dentro de mim. Tipo, é essa coisa de sentir que Deus tá ali, sabe? Nesses pequenos é, momentos, assim. Inclusive, eu acredito que a oração é, ela é feita de várias maneiras, né? E ela vem de várias maneiras. Através da música, que é uma coisa que eu escuto bastante música. Então, realmente, quando eu escuto a música ou do movimento ou alguma outra música católica, ou que não seja católica, mas... passa a pensar um pouco assim...
0: Eu realmente... Gabriel? Oh, peraí, peraí, que deu uma travada aqui. Oi, oi, oi. Tá difícil, mas a gente vai chegar lá. Voltou, voltou. Então, você falou que tinha uma música que não seja católica, enfim.
1: Então, enfim... É não necessariamente católica mas uh, a música hum. é, se a letra te leva a, a um sentimento e não só a letra mas como é feita a música naquelas batidas e tudo mais né ela te leva a um sentimento ali de elevação a Deus assim né pelo menos para mim hum. assim então eu acho que Hum. Eu acho que não, não, não tanto no silêncio Mas nessa, nessas questões do dia a dia assim, né? Nessas pequenas coisinhas Mas realmente se não tiver o um silêncio ali No seu quarto para você pensar ali com Deus Nas suas nas situações do, do dia a dia também Inclusive, né? É, é muito importante isso Mas assim você falou do método, método felipiano. Eu acho que o meu método seria o um método taigoniano. <risos> acho que seria isso. No dia a dia e através de taiguniano. música. É, eu acho que nessas coisinhas assim, sabe?
0: E, e... Agora, já que você falou taigoniano, já que você falou
1: as por que Tygon? Então, né? Meu pai gostava muito de Thundercats. É um desenho animado, antigo. Muito bom. A galera tá... Gosto muito. Me viciou, hein? Tem o Tygon e tem o Lion. Tem dois personagens ah. lá. São irmãos, inclusive. Uhum. Meu pai juntou os dois. Aí ficou Tygon, por conta disso, né? Aí na escola virou Pokémon, virou Digimon...
0: Sempre tem um apelido, né? Cara, você, é... pelo que eu já pude notar e pelo que a gente fica sabendo, né, e vendo a apresentação do Congresso também, você é um cara bem humorado, assim. Você, você até falou que você até me falou ontem que, que, que a galera tinha te indicado para ser plateia de, de, de comédia de, de, de espetáculo de comédia, né? Você ri pra caramba, assim.
1: Pois é, é. Gosto muito, inclusive.
0: Cara, o, o que, que você acha, então? É, existem grandes exemplos aí na igreja, né? Que a também já falou muito do sorriso, né do boulgou. O Felipe até citou um ditado agora que eu não vou lembrar. Mas o que que... que por exemplo, a gente tem... tem eu estava descobrindo, a gente tem São Felipe Neri, que é padroeiro dos comediante tem vários exemplos o grande exemplo para mim acho que é São João 23 e eu queria saber assim tem o padre padre Léo que a gente quem quem puder também pesquisa no YouTube aí porque é muito bom é, você, que que você o que você o que você acha assim do humor do bom humor né você acha ah, sente do, do... Eu esqueci de formular a palavra agora quando é ao vivo a gente tem essas coisas mas é, o bom o bom humor, como aplicar essas duas coisas? A sua vocação, né no caso, o seu trabalho e religião?
1: Então, eu sempre, digo, sempre gostei do alto astral, né? Sempre gostei uhum. da felicidade, não importando o que aconteça. Então, é, como minha mãe me ensinou que a felicidade ela não é um, um estar, ela é um ser. Então, você é feliz, né? E você é feliz porque Deus morreu, porque Jesus morreu por você e porque ele, ele renasceu, né? Então, ele ressuscitou. Então, essa felicidade, ela não pode, de maneira alguma, se perder. Porque essa felicidade não morre, porque você é feliz, então, eu acredito muito que isso é intenso em todos nós. E eu acredito que isso liga muito as pessoas. E eu gosto muito da vida de cada um, né? Eu não hum. sei se isso pode ser muito viajado, mas é o que eu o que eu acredito que essa felicidade, o bom humor, no caso, levar um sorriso, faz com que as relações... Humanas sejam melhores, o seu dia a dia, você consiga levar mais leve. Então, você consegue, é, por exemplo, no trabalho, levar um trabalho com seriedade, mas ao mesmo tempo, com humor. Você consegue, hum. com seus colegas de trabalho, ter uma boa relação. Porque eu acredito que o trabalho... Eu não faço o um trabalho só pelo trabalho. O trabalho é muito além disso. O trabalho são as pessoas envolvidas naquilo, né? E a gente trabalha, todo o trabalho, eu digo na minha família, né? <risos> que todo o trabalho só existe porque existe uma sociedade.
0: Uhum.
1: Né? E a sociedade necessita do nosso trabalho. Por isso que a gente tem que trabalhar. Porque a gente precisa ajudar as outras pessoas através do nosso trabalho. Então, todo o trabalho é porque a gente precisa ajudar o outro, né?
0: Uhum, como se fosse uma engrenagem. É, e Exatamente, você tem de... como se fosse uma engrenagem. Você tem algum exemplo que siga de, de bom humor, alguma coisa que você goste, assim, que você leve a vida... Por exemplo? Cara, que eu levo a vida? É, que você curta, então... né? bote na
1: sua prática religiosa, então... Ah, tá. Cara, eu gosto muito de sorrir mesmo, de dar muita risada e, e gosto de levar essa felicidade para as pessoas, cara. E eu sei que as pessoas gostam quando eu dou risada.
0: É verdade, eu ouvi.
1: Eu dou risada mesmo, largo. Eu gosto de ser largo, assim, então... É, e eu gosto de ver outra pessoa rindo. Eu gosto de ver outra pessoa feliz. Então, a partir do momento que eu dou risada e eu vejo a pessoa sorrindo, eu vou dar mais risada ainda, porque eu quero ver ela mais feliz, sabe? então eu gosto
0: muito desse, desse esquema uhum. entendi e já então partindo para o lado final do, do, da nossa conversa aqui vou te fazer umas perguntas é, hoje você olhando para trás qual o conselho que você daria para o Taigon mais novo que estava começando olhando ali você para aquele Taigon que foi chamado pelo Daniel é, para o movimento para aquele Taigon que estava lá adolescente
1: eu acho que que eu falaria para o Taigon é não ter medo de se entregar as coisas de Deus assim e não ter medo de se entregar na vida. Não ter medo de... Porque Deus tem a providência. Deus vai ao auxílio. Ele vai de encontro. E só precisa abrir coração mesmo. Naquela, uhum. Naquele período, eu acho que só faltava abrir o coração. Acho que faltava maturidade também. Mas a... mais do que maturidade, que envolve muito a razão, é mais uhum. muito é, o sentimento
0: Sentimento. Muito já abrir o coração. Sim, sim. E você tem algum santo de devoção?
1: Olha, isso é muito legal você falar isso, porque eu sou um católico nessa situação, com, diria, minha mãe de minha pataca. Mas, assim, gosto muito, tenho um carinho muito grande por São Francisco de Assis. Sempre gostei uhum. da história dele de como ele é, levava a vida dele, mas, é, cara, de devoção hoje, realmente é Nossa Senhora Aparecida. Assim. Quando, quando eu me vejo no Santuário Nacional ali, de Aparecida e me ajoelho, ou me deito às vezes ali no, no Santuário, eu me sinto em casa, assim, tipo, como se fosse minha mãe ali mesmo, sabe? Me acolhendo, assim. E eu, eu recorro muito a ela, assim. Então, hoje eu acho que devoção mesmo é Nossa senhora parecida. Apesar de ter muito carinho com o São Francisco de Assis.
0: Entendi. E você. É... Ah, vai de novo, ó. tem um roteiro que a gente sempre esquece. É estava gravando ontem, o pessoal também esquecia na hora do, da, das coisas. Você... Oh, eu esqueci, cara, o que eu ia falar agora. Gente, que mico, pagando mico ao vivo aí. Não, é... você que conselho você dá para um, um, um cara, para alguém que tente discernir alguma coisa, que esteja num discernimento, assim, como você fala, você sempre você está sempre aberto, né? Você está aberto às possibilidades, mas que conselho você daria?
1: Então, é, primeiro, que não existe um caminho só para ser santo. Uhum. Segundo, uhum. o caminho de bondade é ele. Existem vários, não existe um só. Né? E o terceiro é o seguinte, cara. É, sentir no coração aquilo que te toca mais, sabe? E não deixar... Porque, por exemplo, às vezes a gente tem medo daquele sentimento. A gente não quer deixar que Deus fale na gente, né? Então abrir esse... Deixar Deus falar e, e, e acolher o que Deus fala, né? Não, não afogar uhum. esse sentimento. A gente fala de afogar, né? Não, não afogar esse sentimento. Mas uma coisa interessante que eu ia falar... é Como, como a gente está falei da Segunda Paulista, Alaranjada e tudo mais, acolher sempre o diferente, né? Então, o que, que a gente fala de acolher sempre o diferente quando a gente fala do, do movimento dos folclores da unidade? Que inclusive, eu, inclusive, gosto muito por conta disso. É... A questão, no final das contas, não, não interessa o que você vai escolher como vocação, não interessa se você vai fazer o bem. Porque, no final, todo mundo quer a mesma coisa.
0: Uhum.
1: Quer a paz. Quer uma unidade, né? Uhum. Não importa se a gente é católico, se a gente é judeu, se a gente é, é muçulmano, a gente quer é, a unidade, né? A gente quer esse o um mundo com essa paz, né? A gente deseja isso no final das contas. Então a gente não precisa ter medo do, da nossa vocação não precisa ter medo de, de se abrir sendo que no final das contas é isso que une, sabe é, é esse sentimento de unidade sabe
0: uhum.
1: que vale a pena no final das contas a gente tem que procurar isso
0: agora eu lembrei a pergunta é, se você
1: encontrasse
0: Kiara hoje, que pergunta você faria para ela? Kiara Lubin as duas Vamos, vamos botar as duas no jogo. Que pergunta você faria às duas Kiaras?
1: Primeiro, para a Kiaralute. <risos> Como que ela arranjava força para sorrir num momento de tanta dificuldade? É, eu, eu dou muito sorriso, mas para mim é fácil quando não tenho dificuldade. Mas quando eu tenho muita dificuldade, eu tenho uma, uma necessidade de me afastar um pouco. Hum, e é um, até... é um desejo meu de sorrir sempre sabe até na hum. como eu falei que a gente é um ser de felicidade né então que a pra para mim era esse espelho aí eu acho que eu perguntaria isso como que ela da onde ela tirava esse ânimo essa força como que ela fazia né e agora para que era a cara é, não sei cara tipo eu acho que eu mais eu ia ficar envergonhada, falar a verdade. Do que. Porque, não sei, eu acho que ela. Era um livro de santidade tão grande que, para mim. Mas, assim, eu acho que uma. Acho que uma questão que eu ia perguntar para ela é. Quando ela começou lá, nos primeiros tempos ali com as. Com no, os colegas famosos. dela, né?
0: No, nos famosos eram tempos de
1: guerra. Isso, os famosos eram tempos de guerra. Se, se ela imaginava em algum momento que hoje, em 2021, estaria tão espalhado... Que eu estaria dando esse. A gente falando, comentando sobre ela, sobre o movimento agora nesse, nesse período, em tantos países diferentes, e afetando tantas nações e, e trazendo tantos diálogos desse jeito, sabe? É, uhum. Trazendo tantas transformações, assim. Eu acho que eu faria uhum. essa pergunta que eu faria, sabe?
0: Sim. Bom, é, chegamos aí no final. Tivemos alguns probleminhas de conexão, pedimos desculpas, né? Eu te agradeço pra caramba ter aparecido aqui, ter dado para bater esse papo, foi bastante construtivo. Desejo sorte, também muita sorte aí, que Deus te abençoe. E vamos, a gente sempre encerra, eu sempre encerro aqui, desde o primeiro, com oração, né? Então, a gente pode fazer o Pai Nosso e para se despedir do pessoal. Pai nosso, só queria agradecer antes aí o convite. Ah, desculpa, desculpa. Uhum. Pode ir. Que travou. Ah, também, tranquilo. Pode falar.
1: Tranquilo. Só queria agradecer o convite, né, essa oportunidade aí de estar disseminando aí o essa luz de Cristo essa
0: Opa! falou travar uma... travou de novo Ei. Caiu, tivemos um problema, vamos ver se ele volta. Voltou. Agora ele voltou. Já voltou. Recebi aqui já. É, aí. eu pode é, falar não, aí, gente... pode... Mas fala aí. Você falou que de agradecer. Tá?
1: Só falar... Pra... Parabéns aí por esse... Essa ideia aí. Muito boa, não tem nada muito conhecido com isso e é uma forma bem legal de disseminar, e eu como alaranjado da minha, minha unidade eu gosto muito dessa parte, assim. então parabéns aí pelo, por esse legal, cara. por essa ideia viu?
0: Beleza Bom, eu também te agradeço então a gente vai se despedindo vamos lá fazer a nossa oração final e
1: Rogar aí por nós. É
0: isso. Muito obrigado, meu irmão. Até segunda-feira.
1: Obrigado, Gabriel. Até segunda-feira, viu?
0: Um abraço para vocês, que ficam. Um
1: abraço, viu?
0: Tchau. Bom, obrigado a todos que assistiram e perdão pelas